0: 就是我也重新思考，就是想说，如果我真的想要去发挥一些影响力，或者是去呃去帮助一些人，或许我可以先从我的专业开始。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那本周呢，我们的主题呢是探讨目前可以说每一个老板哈，每一家企业都非常头大的问题，就是人才的问题哈。就是尤其是前一阵子景气非常的好哈，当然现在面临到有一点反转的压力了哈。那以前订单很好，景气很好，这样有一些服务业比较辛苦之外，其他出口产业都非常的畅旺。那大家最苦恼的呢，其实是人啊，没有人啊、哦，那需要的人才是不。够的哈，所以我们这一整周呢，就来应应企业界的问题呢。我们选了一个主题，叫“企业如何寻找好的人才”。我们现在的人才要寻找的特质又是什么？然后以及对个人而言，就是你如何让你自己变成一个企业非常需要的好的人才哈。那么今天的呃，一连四天经过《哈佛商业评论》的文章的分享之后呢，今天来到我们节目现场的人物面对面呢，我们今天邀请了一个非常年轻的新创企业家哈。那他的名字呢叫。Rachel 他的本名叫陈嘉如。那你如果常常在看财经啊，或者总经，或者是、呃、投资相关的资讯，你大概就猜到他是谁了哈。那就是财经 M 平方的创办人 Rachel 哈。那我们先请 Rachel 来跟各位听众打个招呼
0: 。Hello， 各位听众，大家好，我是 Rachel。
1: 好，那今天的邀请这个 Rachel 来呢，是主要是说他用一个比较年轻世代哈，他是 under forty 哈，年轻世代的呃新创企业家的角度，一方面谈你个人啊怎么训练你自己变成一个创业家，一方面也谈因为新创公司在现在规模相对比较小，但是呢你也是有需求,求财的压力嘛，你总是要不断引进你所需要的人才，而且你的产业是属于比较属于现在跟未来的新的技能。的需求，所以也谈谈说你找人才方面的压力哈。嗯、所以我还是先请 Rachel 来介绍一下财经 N 平方这到底是一个什么单位。然后你是六年前创业的，当初为什么会想要去创这个业哈？然后先请 Rachel 开始。好
0: ，呃，财经 N 平方这间公司呢，我们是制定为亚洲啊第一家以总体经济数据为出发点的投资资讯平台。那我们大量的在收集全世界各式各样的。data， 然后想办法把这些 data 转成具有 i i n s 音赛的图表，提供给大众投资人。举个例来说，像我们的网站上面，你可能可以快速的看到，诶，全球景气接下来衰退的几率可能是百分之多少，或是今年大家都在探讨升息的议题，那今年升息的几率。以及可能甚至升级几次的几率又是多少等等的，我们大量在收集这样子的数据，然后希望提供这样子的数据，提供投资人去找寻他们对未来投资的一些趋势或者是方向、
1: 嗯。嗯、所以事实上是简单，就是 M 平方的意思，就是从 macro 到 micro， 从个体经济到总体经济，全部都关照嘛，哈。所以你从大环境的总经趋势，到最后当到这个个人你怎么投资理财嘛，哈。所以是蛮有创意的，所以就呃。不禁想要问说，你当初为什么有这个想法，觉得这个是有有需要的呢？因为你原来是在，我也跟听众分享一下 Rachel 的背景哈，你到这个加拿大哥伦比亚大学念经济研究所毕业嘛，嗯，那么回到台湾之后，其实在金融业做总经的研究员，后来呢，你好像一度嗯觉得这个工作不怎么有趣，或者是有瓶颈，所以就到英国去，到欧洲去流浪了一年多哈，也去做咖啡啊，<笑>学戏剧啊等等哈，那为什么？回来以后就创办 N 平方啊，这也是一个 gap year 之后呢一个新的开始、啊、所以来谈谈这些转折好不好、嗯
0: ？好，其实有两个非常重要的转捩点，我觉得影响我会创立财经 N 平方了、啊。第一个就是刚刚玛丽姐提到的，就是我的第一份工作其实就是总体经济的研究员。那个时候印象很深刻，是二零零七年的时候。
1: 哦、那我觉
0: 得我很幸运，因为二零零七年那个时候。我正好正就是经历金融风暴之前，所以我觉得市场直接就帮助我上了一个非常震撼的课程。那我在那之前，其实我有看到非常多的数据，因为我那时候一开始就是在研研究美国的经济以及美国的房地产。那我觉得那时候其实就有非常多的数据在透露出一些海啸前的讯息。举个例来说，像房贷的违约率当时攀升的非常非常高，房屋的一个库存也在当时其实呈现一个很不、很不、很、很不正常的一个。供需的失衡，那个房屋的库存也非常非常高，嗯、所以其实这些数据站站在我的角度里面，我都会觉得哇，它好重要哦。可是，一般大众却没有办法知道这样子的数据的重要性，甚至那时候大家还在讨论呃金金砖四国非常强等等的、嗯、这样的议题，<笑>所以我会我觉得那时候就是在这个这样子一个事件下，为我的心中埋下一个种子。嗯，那除此之外，我在那个时候也遇到了一个很不错老板，嗯、我觉得他算是我的贵人，因为，呃，我自己在看台湾的一些券商，可能大致上面比较重视产业或个股的分析，可是他非常重视总体经济，嗯、在告诉我们 top down 的一个角度，所以像是 macro、嗯、micro 为什么会先以 macro 出发，就是先以总体经济角度出发，再来看下面的产业或者是个股的趋势，我觉得。呃，这位老板对我的影响也非常深，就是他常在跟我讨论循环或 top down 的一个角度看事情，这样子。所以你进
1: 去的时候是海啸前夕的二零零八金融海啸前夕，那个时候就已经看到了违约啊，或者是呃这个库存啊过量，就房房屋的库存过多哈，空屋过多，然后违约率偏高，那个时候就看到了。请问现在有当年那个状况吗？哦。
0: 我现在可很快可以跟大家讲，我觉得现在的美国房地产虽然接下来房价即将会呈现明显的趋缓，可是现在完全没有看到像当时那样子泡沫的一个状况，也就是房、哦、房贷的违约跟房屋的一个库存啊，在现在还是创下几乎是历史新低的一个水位
1: ，嗯、所以我
0: 觉得说房美国的房地产其实现在还算是一个健康的一个一个水准啊，嗯,嗯嗯
1: ，所以这那台湾呢？
0: 台湾也是一样，台湾的一个房贷的一个违约，哦、然后甚至就是家庭可以负担房贷的这个比例呢，也是过去的一个新低。所以在房地产这一块，嗯、呃，我们从数据来看呢、啊，现在不管是美国或者是台湾，它至少到现在来看都还没有出现当时泡沫的一个
1: 状况。为什么你去英国流浪，去欧洲流浪回来就创业了呢？嗯
0: ，我这边可以跟大家分享一个小故事，就是当时我就是。嗯去第三世界国家做志工。那我那时候第一站是尼泊尔。嗯、那我我做志工的内容是我跟着尼泊尔的医生，然后我们爬上山去为山区的一些没有办法看医生或者是没有办法呃去接受这样子资源的这个居民去做诊疗，这样子。那我记得那个时候我印象很深刻，就是当时他们就问我说：“那 Rachel 你会做什么？”
1: <笑>说莎乐美要要<笑>，
0: 我说我会分析经济<笑><笑>在那里不管用，<笑>对他,他们没有钱做投资。<笑>他说这个、这个、没有用，你就来帮小朋友剪头饰好了。所以我最主要的工作，非常长达就是半个月。一个月的时间，我都在去帮他们做剪头师这个动作。哦、那我觉得这个这其实非常有趣，就是那一整年，不管是我做义工，或者是我后来去学戏剧，甚至我呃开咖啡厅等等的这些经验啊，我觉得它都对我而言都帮助非常大。嗯嗯
1: ，嗯怎么说？因
0: 为因为。因为呃，它其实是我一个自我去学习、检讨的一个时间，然后同时这些东西又是我当初都非常想要做的，嗯、所以我会觉得说，哎、嗯欸，我整个做完了，然后我也就是、啊、满足了，我也毫无然后发现说，呃、嗯，其实
1: 那些都不适合你，嗯、这样，<笑>就梦、是、<笑>碎了。哎、欸，面对现实，有这样现。<笑>对，就是我也重新思考，啊、
0: 就是想说，如果我真的想要去发挥一些影响力。或是去呃去帮助一些人，或许我可以先从我的专业开始，嗯、呃，所以这也延伸出我2015年的时候呢，就直接就是毅然决然的创立了财经演平房，也很希望就是说，嗯欸经过过去总经或者是研究的这些专业，可以呃传递给更多的人。但是我也很想要在这边跟大家分享哦，就是我觉得这些事情回头来看啊，它真的很像是一点一滴的养分。我举个例啊，就是当初我去英国学戏剧课，他在我后来的一个帮助，就是他让我之后的演讲其实好像就不会那么紧张了。<笑>呃，因为像过去，过去我在当研究员的时候，我自己觉得自己其实不是很会表达，就是呃，站在尤其是站在台上跟大家分享我的一个理念，或者是分享我自己的分析研究。可是，在透过这个学习剧的课程，可能就是帮助我说，哎，我我站在台上之后，我可以怎么样去呃。帮助我更好的传递我想要传递的一个东西。那在、嗯、呃，包含不管是传递总体经济的理念，或是传递我创立这一间公司的理念，我觉得都是非常有帮助。对，嗯、那除此之外，像开咖啡厅这件事情，也让我初期知道怎么去运算成本啊，争取获利等等的。我发后来发现，所有走过的每一个路都好像一个点，都可以连接起来。嗯、就像贾伯斯说的：“这个 connecting the dots。”对我，我我其实觉得说，每一个当下人生的经验，不见得会在当时看到全貌，可是过了一段时间回来看，好像都可以串起来。
1: 嗯，那这个 Rachel 今天分享刚刚这个就是跟昨天啊哈佛商呃、啊、昨天的 Podcast 谈的，就创新者的 DNA 里头就有一个连接了哈，嗯、就是 Connecting the d o k s 就是说贾伯斯说的所谓创新就是把不同的点串在一起哈，就变成 A 加 B 加 C 等于 D 哈，又跑出来一个新的东西，而这新的东西可能它有它存在的价值，或者是一个爆发性的创新，所以它可以变成一个新的商业模式然哈，不过我还是好奇，你为什么会有那个梦去念戏剧？去啊，或开咖啡厅啊？开咖啡厅后来就就就倒闭了吗？还是怎样
0: ？后来那间咖啡厅我是跟朋友合伙的，大概经营三年之后，我们就发现、嗯、哇，原来这件事情这么难做，开咖啡厅<笑>不容易。<笑>收起
1: 来，我<笑><对>没有盈余吗？还是怎样？还是说赚的很少？太梦幻，嗯、年轻人都想开咖啡厅，对不对？
0: 对，真的就是因为我觉得那个时候想做的事情非常多，就是大概是历经三十岁左右的一个过程。嗯、我觉得人到了三十岁，他其实会重新思考，说到底自己要什么，接自己接下来十年想要做什么。所以我那个时候，我觉得那那段时间对我的意义啊，其实也是说我尽量去尝试。嗯、我,我不怕，我尽量去尝试。嗯、然后尝试完了，我到最后收敛出来，嗯、我可能呃，我的志向在哪里，或者我使命在哪里，我会收收敛出一个呃，我真的想做的东西，然后我就会呃义无反顾的去做。我觉得那段时间对我的对我的影响可能是这样子。嗯
1: 嗯，那你创办 Michael Michael 哈的,的,的是刹那间一个晚上就嗯，对我明天来创这个业，还是你经过一段时间的酝量？嗯、呃，我其实，嗯
0: ，当然，我觉得所有的点都会成为我心中的一个因子。举例来说，像二零零七年的那个事件，嗯，然后再到可能我整个研究总体经济之后，我去研究产业，我发现说，哎，所有的产业的连接其实跟总体经济也很有关系。然后再来到说，譬如说，我也经历了二零一二年的欧债风暴，或是甚至到二零一五年的新兴市场风暴，嗯、我看这循环一次又一次，所以我会发现说，嗯、哎，这些东西在我心中，我都会觉得它，它，它就像一个一个小小的火苗在我的心里，嗯、呃，就是我觉得说，哎，这些事情好重要，这些事情。应该要更多的人知道，等等的。那当我做完了很多的尝试以后呢，嗯、我就会，我我在思考我接下来要做什么的时候，其实这些的火苗就会冒出来。嗯嗯，呃、嗯所以我觉得它不是就是一个突然的转念，嗯、我觉得它是一个累积的过程。嗯
1: 嗯嗯。那么你创业到现在，后来就创业了吗？创业到现在，你觉得最困难的是什么呢？然后你也没有你的对，虽然说你是念经济研究所，但经济研究所其实还是比较偏社会学哈，它也不是商学院说来教你做如何做经营管理嘛哈，所以你怎么学会做一个创业家呢？一个经营者呢？好，这边我
0: 觉得我可以分享一些我自己。呃的心路历程好了，嗯，其实财金平房是2015年创立的，但是我必须说，我自己觉得我大概是在2018年、19年的时候，才开始觉得自己好像是一个经营者，而不是带着团队只是在做产品的人。嗯、我记得那时候印象很深刻，就是我以前在 A 四的纸上画，我很常在 A 四的纸上画图。然后我以前画的都是这个网站长什么样子，嗯、这个嗯，这个产品长什么样子，嗯、一直到二零一八年一九年的时候，我才发现我画的图都是这个组织长什么样子，哦、这个公司接下来可能会变成什么样子。哦哦、对，就是从那一刻开始，我才发现自己好像变成了一个经营者。嗯、然后我就发现、嗯、哇，在这个过程里面，我有超级多自己需要学习的一个地方。嗯，嗯我可以分享，就是我觉得自己做的好，嗯、或者是我觉得自己哪里做的不好，然后他需要真的要学习。嗯、我觉得我自己做的好的地方是，基本上我我的目标非常明确。然后我对于我的方向非常坚持，就是说，很多人可能就说：“哎，你赶你赶快先把个股加进来啊！我们要看台股啊，或者是什么的。”但是我觉得，我对于总体经济这一块理念的一个分享，我的重要性我，我我我非常坚持。我想要先把这一块做好，所以我我没有更改过这样子的想法，就是从创业到现在，嗯，所以在这这件事情上，我自己觉得，呃，我目标清晰，非常明确。那大家就是跟着我做。嗯但是这件事情当然也延伸出，说我有很多不足的地方，包含像是随着阶段的改变，嗯、那我除了定定目标之外，当组织扩大的时候，我也要开始学习授权，嗯嗯，或者是说，当产品做出来到 Prada Market Fee， 当我们要走 Growth 这一块，就是我们要开始变到打行行销市场的时候。我们要开始去做一些不同的改变，嗯、那这些可能我过去都不会，嗯,、呃、嗯那在这这样子的情况下面，我觉得我有三件事情大跟大家分享，就是我到底是怎么去解决自己，去训练自己。啊啊、第一件事情是我大量的寻求外面的帮助，嗯嗯。我还记得，呃，有一个时刻，我自己现在想起来都觉得，哦，我我真的好勇敢哦，嗯、<笑>就是我。透过了一些朋友的介绍，认识了一个我自己觉得他非在管理层面上面非常厉害的 mentor。嗯，那我当时就带着我的简报，我完全不认识他，我带着我的简报，我就跟他说：“我，你可不可以给我二十分钟的时间？我想跟你介绍财经圆平方跟我们想做什么事情。”那我就跟他约在一间咖啡店，我很感谢他给了我二十分钟的时间。那我带着我简报，我告诉他说：“这是我想要完成的一个想象，我的梦梦想。”那我觉得这个网站很很厉害，可是我很<笑>对，可是我有很多事情不会。嗯、那那你可不可以教我，或是我可不可以跟着你学习？嗯嗯。那、嗯、后来这这位呃导师，他也真的就是变成我的导师，就是就是他跟我定期的，就是在这段时间里面，他会定期的教导我，觉得在管理阶层上管理的这个过程上面应该要怎么做。嗯，嗯所以第一点就是我大量寻求协助。嗯、那第二点，我觉得我我做的事情就是我大量的阅读，包含像是我开始筹组这个创业家的读书会，嗯、跟跟几个创业家一起筹组这个读书会，嗯、然后开始互相的学习。因为我觉得除了、嗯、呃请教导师之外，同才之间互相的学习也会非常重要。因为大家会有遇到同样的状况，那可以分享说到底会应该要怎么做。然后我觉得第三点，我觉得。对于我自己自身很重要，就是我开始把我遇到的每一个问题，我都尝试用写的记录下来。嗯，好，包含我今天跟哪一个同事讨论，那这个讨论很不顺利，或是这个讨论让我很不舒服。或者这一个讨论让他可能很不舒服。那为什么我为什么会不舒服？我到底在想什么？那为什么我会觉得他不舒服？嗯、我在乎什么？我的价值观是什么？我全部把它写下来，然后透过这样一次一次的写下来的,、嗯、的这些内容里面去寻找解答，啊、嗯呃，去去认识自己。因为我觉得创业的过程它不是那么容易的，它其实大部分的时间非常辛苦，而且大部分的时间我们都不是在舒适圈。嗯嗯，所以在这个过程里面，我变成必须说，我一直在自我反馈，嗯嗯、我一直在自我检视，说我到底想要成为一个怎么样的人，嗯、我到底想要带怎么样的公司，嗯，就是、这三点可以跟大家分享。嗯嗯
1: 嗯，那在你这个大量阅读的过程当中，你有常读《哈佛商业评论》吗？
0: 有，我都有。我上个礼拜才听那个嗯《哈佛商业评论》Podcast， 你我听到你们请到了陈淑芬啊、呃、okay, 的的的投资长。Okay, okay. 我我我那时候在听的时候，我就回想起我二零零七年为什么要当总体经济研究员，<笑>其实就是我在。我记得很很印象深刻，就是我在非凡的新闻台上面，我看到陈淑芬在分享她的。是呃，是哦、对经济的一个的一个<笑>看法，然后我就觉得说，哦、我是经济系毕业的、啊，那如果我可以也变成，就是运用经济，然后到市场上面去分析，这不是一件很棒事吗
1: ？<笑>所以原哦，这<笑>这有一些人哈，<笑>我们媒体的影响力是很大的哈<对>、哦，你又不知道你在哪个场合啊、哦，在哪一个报道、哪一个专访影响了一些人哈，哦嗯、改变了他的一生哈。<对>所以我要跟陈淑芬这呃投资长分享一下哦，这个，所以你是看到。他名字特别点，我能 Park Parkies 来听
0: 哦。我平常就有在听，我平常听我们的 Harvard
1: Park。OK， 那有什么意见要指导一下
0: ？哦，我觉得非常好哎。对，就像呃那天我在听马一姐分享，就是一本书，就是呃那本书叫做《你如何衡量你的人生》嘛。那
1: 本书，哇，对
0: 对。然后它里面讲到了一句话，我也觉得好有道理哦。他提到就是我们。在就是呃价值观的坚持上面，一百趴的价值观坚持比九十八趴还要容易、嗯
1: 嗯、对，我觉得我从从
0: 中真的会学到非常多东西，<笑>而且我很常在开车的时候听《哈佛商业评论》。
1: 哦，的 p o 对，<哈>因为我从
0: 中就可以学习到非常多有关于管理上面的一、嗯、一些、嗯、一些建议。嗯
1: 嗯，那我们回到、嗯、刚刚 Rachel 已经分享你怎么自我修炼嘛？哈、嗯，那回到我们啊、呃，其实你刚刚讲的一些观点，你的个人的经验，其实跟我前几天也有分享说，还有商业评论上有关于说人才到底我们现在在寻找是哪种特质的人才？那其实他很强调就是有潜力可以应付这个多变的、呃不确定的时代的。潜力呢是比你现在的学经历啊，过去做过什么，有过什么成功经验更重要。嗯、那你在寻找，比如说你现在大概员工三十个人上下嘛，哈，嗯，所以你2 0到三十，二十，所以你在找人才，你通常是怎么找的？你需要的人才特质，跟《哈佛商业评论》所揭示的这种要有好奇心，哈，另外有一篇在讲要有好奇心，或者是要有创新者的 DNA， 这个跟你在寻找人才有哪些、呃、有没有呼应的地方？
0: 我觉得刚,刚玛丽姐提到这个好奇心这件事情啊，嗯、其实我觉得它就是我在找人才的一个很大的关键。嗯,嗯，为什么会这样子呢？其实我自己，嗯、因为我自己本身是一个研究员。嗯嗯，其实研究员我也觉得啊，研究员最大的两个关键特质，第一个就是好奇心
1: ，第二个就是逻辑、嗯、逻辑力。OK，
0: 、yeah. 嗯、那好奇心为什么重要呢？因为一个好的研究员，他一定要具备一定程度的好奇心，他在金融市场上面，他才不会受到很明显影响。尤其像现在金融市场，我们可以看到消息这么多，呃，然后新闻上面今天说多，明天说空，那你如果没有足够的好奇心去查证、去看这样子的消息是真还是假，那你其实就。我我自己会觉得他，你可能就不不适合或者是不是 q u a l i f i 的一个研究员。嗯嗯，呃、举举例对，举例来说，就是像我印象很深刻嘛，就是刚刚有提到的，零七年那个时候，明明海啸已经要发生了，可是还是很多人说金砖四国很好啊等等。那那你到底有没有足够的好奇心去查证？我好喜欢一部电影叫做《大麦空》。他其实，在谈的就是当时的一片荣景之下，已经有人发现了其中的一些骗局。那他在这个骗局里面，他就是具有这个好奇心，然后去查证，然后去研究他才可以找到嘛。那人才也是这样子，就是我觉得在人才上面，包含像是我很注重的一些特质，像是好奇心，刚刚提到，然后再来就是创新的一个能力。那我觉得其实这两个是可以相辅相成的，就是你。你具有足够的好奇心，嗯、你才会去想说我，我那那如果是这样，那我就去查证它，我去观察它，我去尝试改变它，我去创新它。我觉得这些事情都是呃可以环环相扣的。嗯、那财经平方啊，其实我们在、嗯、呃真
1: 材或者是用材上面，我们怎么样去呃？观察发现他，对啊，你怎么问出来？哎，这个人有好奇心，这个人有创新潜力，<笑>对，怎么观察出来
0: ？我我在财金平方上面，其实我们每一个呃应征者，他其实都要先回答五个问题，不是只是简单的履历而已
1: 。嗯嗯、OK， 哪五个？第一个
0: 问题是，那你为什么要加入财金平方？为什么想加入财金平方？嗯，哦、嗯呃，从这个问题里面，你可以知道他的动机。嗯嗯，那第二个问题是，那你觉得你的专长可以带给财建平方什么？那这个问题可能可以、嗯、呃了解说他的专长以及他想贡献的一個方向，以及、嗯、以及公司是不是需要这样子的的,的人才，这、就是第二个问题。嗯嗯、第三个问题是，那对你而言最重要的核心价值是什么？我们想要从这里面去看说这个人他的一个呃价值观，或者是他。的文化符不符合我们公司？嗯、那第四个，我觉得是很关键，就是那你觉得我们有哪里可以做得更好？就是这间公司有哪里可以做得更好？嗯,嗯,嗯第五个才是请他聊聊他自己。所以第四个这个问题，其实我觉得他是很大的关键，可以去看说他觉得他有没有这认为这间公司有可以突破或进步的可能性。因为其实我们想要找的人才，不是就就过来，就是说，哎、嗯，那你就做我们交办你应该要做的事情。嗯、我们希望我们可以让一起让这间公司更突破、更好。嗯、所以我会借着这一题去跟他聊说，哎、嗯，那你你认为你，假设你觉得我们公司可以更好，或是可以进步，那你觉得你能做什么？那如果在这样子的一个情况下，不是你的专长的话，我也会询问他说，他会用什么样的方式来学习，或者是来更好的去发挥这样的技能。所以我觉得，从从面试的这个过程里面，我们其实就在开始观察，说他有没有想法，他有没有好奇心，他有没有觉得这间公司可以更好，甚至他可以发挥创新的一些机会。嗯这是在真才方面。嗯、那回到用财方面，就是说，原本在公司的伙伴或进来公司的伙伴，怎么样去继续的激励他们去创新，或者是发挥这个好奇心？嗯、我们财金平方其实有五个价值观，嗯、那其中一个价值观很重要，就是创新。嗯、那我们是运用 OKR、OK、的方式，好、嗯，我们每一季都会跟他们讨论，嗯、就是说，你觉得下一季有没有可以新做的东西？或者是你可以挑战的东西，嗯，嗯那这个不一定要设设在它一定要达成的 OKR、OK。我们的 OKR、OK、分为两两、嗯、种，第一个是目标型达成 OKR，、OK 嗯、就是你一定要达成的东西；嗯、另外一个 OKR、OK、是理想型的 OKR，、OK 嗯、就是说你觉得这世界正在改变，那你不一定觉得它会呃改变成什么样子，但你想要尝试、嗯，嗯、呃，那你不一定会达成。那这个叫做理想型的 OK 啊、嗯，那其实创新这一块，我们就会放在理想型的 OK 啊、嗯，然后去让他去试
1: ，
0: 嗯,嗯然后让他去尝试说他觉得公司怎么样可以做得更好，甚至他自己怎么样可以做得更好，嗯、然后我们会给予挑战系数啊，就是觉得这个 OK 啊比较难的，就是跟上一季做的不一样的，或者是跟上一季预计可以做的更好的，我们会给他比较高的挑战系数，然后用这样子的方
1: 式来去计算它的绩效。嗯，哦、你觉得像你们这种新创公司，跟这个，尤其是你是数位原生的新创公司，嗯、跟你自己的理解，跟一般传统的公司或比较规模大的公司，它在人才的需求特质上有没有一些明显的差异？嗯
0: ，你自
1: 己有没有想过这问题？好，我
0: 觉得在一般传统的大公司里面啊，可能他们的组织架构已经非常明确、嗯、，SOP 也非常明确。所以人才进去，可能他会非常清楚的知道自己要做什么，那可能他发挥的一个空间相对也会比较局限。但是我觉得新创公司不一样，就是新创公司我们从头到尾都还在试错，甚至我们一直在开发新的一个产品。嗯，那你变通的能力，跟你是不是呃，就是持续会去？创新，刚,刚提到的创新，或者是发挥你的好奇心，去想象这个世界怎么样可以变得更好，这个产品怎么样可以挑战，呃，做出别人没有做到的东西。我觉得这一块的特质会非常非常重要
1: ，所以更要有好奇心，<笑>更要有创新更要有潜力啊！因为什么？就是要开创嘛，<对>就没有没有规则。没有 SOP 哈，也没有现成的产品给你卖，<对>你的产品你要自己去开发嘛？对,对所以条所,所以你们的员工要弹性更大、哦，对不对？对
0: ，弹性这一块要很大。甚至我们当我们发现说，哎，这个产品肯不 work， 那你可不可以快速的去想说，嗯、那我要我下一步要做什么？嗯,嗯我觉得我觉得这个弹性也会非常重要。嗯
1: ，那我们坦白讲一下哈，坦白从宽，离职率会很高嘛？这样子，因为。因为很多人抗压力，尤其年轻世代，可是不是不足够呢？会不会离职率比较高呢？因为一直很变动嘛。好
0: ，我觉得关于离职率这一块啊，我我觉得财经平方的初期，这个流动率非常非常高。嗯，因为初期非常不确定，那个不确定性太高。嗯、然后再来初期，坦白来说，我的资源也不是非常的好。嗯呃，所以在初期上面，我觉得这块流动率是呃很必然的。嗯，可是到、嗯、到了现在，就是我们已经创立了六年多，快七年的一个时间，我觉得这一块的稳定性已经差不多蛮，蛮蛮明显的，呃，的的一个稳定下来了。所
1: 以留得下来的哈，嗯、或者是来的又适应了，因为已经有已经有一个 team 的了哈，已经有一些元老了哈，<对>虽然只有五六七年，<对>但是有元老<笑>员工工作到现在，他就适应这种 tempo。或这个模式了哈
0: ，<对>所以现
1: 在的营运也都很上轨道嘛哈，也都是有盈余呀、啊，而且也是在持续成长。
0: 嗯，我们大概差不多，其实整个过程是这样：，就是15年创业，然后其实1 5到一七年是完全没有营收的一个状况，我们就是在做产品。那一七年的时候，我们推出了订阅制，算是蛮早就做做订阅制的的一间新创公司，在2017年的时候，然后18年损平，嗯、1 9年就获利，那到现在其实就是非常非常稳定，也
1: 可以每年都两位数成长。嗯、差不多。其实不容易哈，很多、嗯哦、新创公司要在这么短的时间内获利，然后才持续可以成长。你觉得关键是什么呢
0: ？我觉得天时地利人和。<笑><笑>对，<了>首先，首先，其实我觉得总体经济在最近这几年的变动非常大，嗯、呃，所以不，你看，不管是英国脱欧，然后中美贸易战，嗯、然后甚至肺炎疫情。嗯嗯，所以非常非常多的人想要了解总体经济这件事情。那再来像是指数型的商品，比如说 ETF， 它在最近几年也是蓬勃的发展。所以大家其实，大投资其实不是在只是在投资个股了，你有机会投资指数。那投资指数的过程里面，其实它的基本面就变成是总体经济，而不是可能个股的财报了。啊、嗯，嗯、所以我觉得在天时上面，其实呃，确实这一件事情。在台湾，至少在台湾，或是亚洲，它其实是它是一个趋势、嗯
1: 。嗯嗯嗯。我要再回到我们啊、呃，其实之前也有给 Rachel， 我们这个礼拜所分享了几篇文章嘛，哈、嗯，就是说如何变成好奇宝宝啦，如何创新者 DNA 啦，或者是二十一世纪我们需要什么样的人才。那针对这几篇文章，你看了以后有没有什么回应跟跟 feedback？ 嗯。
0: 我自己在看有一篇叫《好奇心救救企业》这一篇啊，嗯、其实我觉得他的、嗯、呃一些论点，我是我是非常认同的呃，就像我刚刚提到，我觉得好奇心非常重要这一件事情。那它里面有提到一件事情，他是说有一些组织他不鼓励好奇心，因为他觉得好奇心可能会制造麻烦。
1: 嗯，对、啊，问东问西，好烦、啊对。对对，所以<笑>我叫你做个事情，就为什么要做这个？对，为什么不那样做？你就觉得他挑战我的权威，<对><吧>挑战
0: 权威这件事情。<笑>嗯，那我觉得这这个东西，我想补充一下。嗯，我觉得我不觉得好奇心就是在挑战权威。那我自己对于这件事情的历程啊，我觉得就是关于权威这件这这件事情的历程，我自己的感受是这样子。我觉得创业初期，它确实是会比较偏向权威式的领导，嗯，因为你资源不够，然后你时间也不够，你好像是在跟时间赛跑一样。所以，就像我刚刚提到，你目标比必须要非常明确，然后你必须要用最短的时间就做出市场上面可能可以接受的产品，因为你自己也有时间上面的压力或者资源上面的压力。可是，我觉得后来啊，就是当公司组织变大到一个程度以后，应该要一定程度的反过来，嗯啊、呃，那这个时候其实就是要让同事开始可以提出问题，或者是让同事开始可以拥有好奇心的时刻。呃、嗯，嗯嗯我甚至那一天在跟我同事讨论的时候啊，我都还跟他说：“哎、欸，我我希望你可以挑战我。<笑>嗯”嗯,嗯<笑>然后那但是那在那个时候，我就会很想要告诉他说：“你为什么可以挑战我？是因为你你。”尽量的挑战我，我才有机会去跟你沟通。嗯嗯，嗯如果、嗯、如果你不挑战的话，嗯、反而我就没有办法去呃跟你明确了解你在想什么，你也没有办法了解我在想什么。嗯嗯，呃、嗯所以我觉得沟通这件事情其实也非常非常重要。然后我觉得现在人才啊，嗯、就是因为我们的同事年龄大概就是落在比较可能三十<輕>对三十岁左右，甚至。在三十岁以下，是那我在观察现在的人才，他们到底在乎什么呢？我发现他们很在乎他为什么要做这件事情，嗯、我为什么要选择你这间公司，我为什么要选择财经验平方？嗯、所以，如果你用权威式的一个方式让他做事，嗯、不让他发表意见，他也做不久。嗯、每一个 project 都有他的 purpose， 嗯
1: 啊，嗯譬如说、嗯、我们为什么要举
0: 办论坛、嗯，嗯嗯，我们为什么要、嗯、呃？开发这个课程，嗯，或我们为什么要做这个工具？我们都必须要一次一次的再去跟他讨论 why。
1: 嗯，嗯呃
0: ，每一个甚至每一个小动作，我都会想要去跟他讨论 why、嗯。譬如说，举例来说，嗯、我我可能在看研究员写的文章，那我觉得这这一段话可能有问题。我就会去跟他讨论说：“哎，我觉得这段话可能哪里有问题？为什么有问题？那怎么样写可能用户会看得比较懂？为什么会想要这样调整？可能是因为用户在观观察上面等等的。所以我会发现，不只是大方向的 w 而是这个 w 需要落到每一个你为什么要做这件事情。嗯,嗯，那反过来，嗯、反过来，嗯、我也会想要知道他的 w 嗯，啊、嗯，就譬如说。你为什么要这样子解决这件事情？嗯，好，或者是你为什么会有这样子的提案？嗯，啊、呃，我觉得常常问坏也可以透过这样子的方法去刺激他在想，嗯，因为他一定要想，嗯，那如果他不想，他也不会成长，嗯嗯、呃，所以我觉得大量沟通坏在在这个呃我经营组织上面，或者是回答刚刚马一姐提到的问题，就是说我在阅读这篇文章上面，我想要补充的一点。
1: 嗯嗯嗯，所以也是也是要要不断沟通啦，要<对>要尤其是主管或领导领导人哈、哦，有时候要不厌其烦的沟通才沟通哦，这<笑>好像蛮关键。<笑>那我再来问一下，刚刚谈到好奇心跟那个创新嘛，哈，你很强调。那另外就是说。潜力就是一个员工有没有具备潜力？因为我们前这一周的第一天跟第二天就在谈说，寻找有高潜力可以面对未来的人。这个潜力你怎么测出来？员工有没有潜力？成长的潜力，应应挑战的潜力？嗯
0: ，我最近呢会开始，因为我我正在培养中阶主管
1: ，嗯
0: 嗯，所以我其实嗯……呃这些内生的这些人，就是内部调整的这些人，你要如何观察他有潜力？我觉得最简单的方式就是你提供他，你要你你可可能今年给他三个功课，
1: 嗯
0: ，是他需要跳出舒舒适圈他才能做到的事，嗯呃，可能他原本是一个非常厉害的研究人员，或是他本来是一个非常厉害的 marketing， 可是你给他一些他没有做过的事情。嗯，然后从你可不可以举
1: 例？比如说，你可以举例
0: 。举个例来说，我可能会跟研究部的呃某一位同仁，呃，当我发现说，诶，他其实有潜力做到更好的时候，我会给他一些，比如说一些目标。举例来说，我会问他，不是只是做研究这边，我会问他说，你要如何在今年帮助，就是可能是其他部门的人。一起把我们研究部的东西让更多人知道。嗯哦、那这就是跳出他原本的舒适圈的，因为他原本的舒适圈可能就是只是在做研究，他只要做好研究就好了。嗯、但是我现在在跟他呃，就是在在训练他的，变成是说，除了研究之外，哎、<呦>你要行销
1: 思维哈<對> ，marketing 思维，嗯、对，或
0: 者是协作的能力。嗯，呃、嗯那这一块其实就是呃，我我尝试在。呃，观察就是说，哎、欸，我们同仁在这一块上面有没有具有潜力？嗯、呃、或者是举个例来说，嗯嗯、呃，他可能原本也是呃，就是在做研究。嗯、那我也问他说，你要如何？好、哦，我我现在我我现在 assign 给你一个 assistant， 你要如何跟这个助理合作，然后一加一大于二，给公司更好的东西？就是我会一直去尝试，就是尝给给他们出一些可能原本他们没有在做。但是我期待他们可能会做到什么样子，然后观察他们可能会做到什么样子，再去来去了解说他们是不是有更突破的这些潜力。嗯嗯嗯嗯
1: ，所以真的不容易啊 ，Rachel 每天在心心念念啊，<笑>这这群人要怎么培养起来，真的是蛮辛苦的哈，是不是？<续>有时候想一想，真的好累哈、
0: 啊，继续努力
1: 。<笑>我觉得我
0: 每天都在跳脱舒适圈
1: 。啊，<笑>你自己？那你每天都给自己什么新挑战呢？<笑>或每一段时间会给自己新挑战吗？哦、我觉得非常、欸、你每天都在跳脱舒适圈。对、啊哦、这句话蛮有意思的。对、啊、你要不要再延伸一下？啊啊、嗯
0: ，好，就是譬如说，像可能一五年我跳脱舒适圈是做做的这个产品，一七年我的跳脱舒适圈可能就是我要如何、嗯、呃有 revenue model。嗯啊，然后我要如何选择这个 revenue model？ 哦，这也很重要、哦。那个时候可能有一些其他的机会，嗯、譬如说我们可以可能可以外接广告，或者是去帮金融业去做一些他们的客制化的一些产品。嗯、但但你你我到最后选择是，我坚持我们要做这个订阅制。所以这些都是我这些决策都是我跳脱舒适圈必须要去思考的东西。
1: 嗯，哦、这蛮有趣的。你为什么那时候你的流量起来你？做广告不是比较容易吗？或者是去当外包？哎、欸欸，你什么金控需要做研究，帮你做研究？你为什么要坚持做订阅？当初的的决策是怎么下的呢
0: ？很简单啊，那个时候如果你去做呃广告，你会变成是你要追求那个流量，而不一定是追求品质。嗯嗯，那你如果去当金融业的外包，你就会变成是好像是你需要符合他的需求，而不是去符合你当初真正想要创业带来的改变。嗯嗯，所以最后选择订阅制也是因为我们希望可以传递呃我们想要传递的东西，包含兼顾品质的一些报告，以及包含就是给。更多一般大众投资人都可以使用的这些工具，像这些的决策都是跳出舒适圈，嗯嗯，然后或者是我我再回来讲，就可能一八一九年那个时候，我从做领导变成做组织，嗯、呃、那也是一个跳跳脱舒适圈啊。当时我就觉得天哪，我就只是一个过去只是一个研究员呢、欸，我现在要变成一个、嗯、呃在画组织，然后这些。我开始要思考公司的一个使命、愿景、价值观。我开始要思考怎么样平衡这个、平衡这个同事他的绩效的表现。然后我开始要思考财务，开始要思考人事等等的这些东西。我觉得那些东西都是我跳脱舒适圈需要去学的。然后到现在，我又又又需要跳脱舒适圈，为什么？因为公司已经成长，呃 ，product market fee 了。然后他要进入到 marketing， 那我接下来可能要。打海外的市场，嗯、或是我接下来可能现在我们土 o 的企业用户越来越多了，嗯，那这两块可能就又是我过去不懂的业务，嗯嗯，那我要怎么样去做这件事情？就变成是说、嗯、啊，我每天都在
1: <笑>挑战
0: 自己，然后每天都在学习新的东西啊。嗯
1: 、我觉得这是创业家的特质、啊，然就是你原来只会一样嘛，哈。来什么都要学，要学人资，要学产品研发，又要学财务哈。对，你要看得懂呃报表嘛哈，等等，就是创业者的宿命，就是这些，不然你就没有办法成功嘛哈，是不是这样？真
0: 的是这样。所以
1: ，<笑><笑>所以你我不知道你的父母亲，我们说啊，这个漂漂亮亮的小女儿啊，干嘛要去做这么辛苦的事啊？有没有家人啊？怎么一开始是给你拉踩刹车的？觉得不行不行不行，这样风险太高。
0: 嗯，我爸妈给我的教育啊，其实很明确。嗯、我爸在我很小的时候，他就跟我说：“女孩子一定要经济独立。<笑>啊”就是、经济独立没叫你去创业啊，<笑>你去上班也可以经济独立。<笑>他就是跟我说：“你就是你。他就”他是说他他跟我说：“你经济一定要独立，如果你没有独立的话，可能你就你就不是真的独立的个体。”他一直在传递我这样子的。一个讯息，所以我在这一块上面，我也会就是呃比较朝向说，哎、欸，我我希望达成什么样的一个状态？那我妈妈给我的教育呢，则是因为我妈妈她，我从小看着她，我觉得她是一个非常非常非常厉害跟非常呃，她兼顾厉害跟传统。她养了三个小孩，嗯，我是老大，还我还有妹妹跟弟弟。嗯他养了三个小孩在宜兰，嗯、那个时候我们是我们是宜兰人。那爸爸在花莲上班，爸爸是花师的教授。嗯、那妈妈是在宜兰，他自己一个人带三个小孩，可是他自己却一直的不断的进修，从、嗯、国小的老师一路升到国小的校长。哦、嗯，嗯、然后甚至他现在退休，他还组了一些就是活动，去就是那个、嗯、呃，有有一个运动，我不知道。听众朋友们听过叫做柔力球的一个活动，然后还进军到中国，然后拿到什么什么世界前前<军>三名这样。哦、然后我在看着我妈妈，哦、我就会觉得说，哇，她真的是一个好厉害的女性哦，就是她同时可以生三个小孩，<笑>同时三不
1: 孝子，然后自己的工作也做得很好。对
0: ，<样>然后我就觉得我没办法做到我妈妈那样。
1: 哈哈，甜盼难成
0: 。那我至少至少在我自身的成长上面，嗯、我可以尽力的
1: ，嗯、呃，去
0: 做些什么。我觉得这可能是也跟我家庭背景有一些关系吧
1: 。嗯，理解理解。那我们的访问呢，也慢慢接近尾声哈，时间的关系啊，跟跟 Rachel 聊得很愉快哈。那事实上 ，Rachel 每年都有一个大的活动哈，就是一个总经的呃全球总经的影响力论坛，这个也即将在六月十一号啊、呃、一整天呢会在啊、呃、用线上的方式举办哈、呃。那会从总经谈到一些科技趋势的发展，再荡到每一个个人的投资策略哈。
0: 对，这个论坛其实我们不是只是财经验平方的、呃、跟大家分享而已。我们集结了九位讲者，包含像是艾歇克 （Isaac） s, 经济趋势的一个一个专家，非常有名。嗯、然后或者是台经院的主任，呃，孙明德。那我们会跟大家好好的来聊聊全球总金接下来的一个趋势、呃、嗯。那到底会不会衰退？呃，这个通膨可能会延续到什么时候？或是利率这一块会如何影响市场？啊、呃，这一块我们会在总金议题上面做讨论。嗯、那第二派议题就是科技趋势，就是说，哎，过去我们知道五大科技巨头嘛。Amazon、Apple 或者是呃、uh, Facebook、Google， 他们今年的股价其实都有一波的一个修正。那有没有一些潜在的科技巨头？他们在透露出未来趋势的方向，或者是未来十年，包含 Web 3.0， 或者是一些区块链的一些应用，有没有可能崛起？会在第二部分讨论。那第三部分，我们就会好好的跟大家聊一聊，就是投资的一些布局咯，就是当我们了解说大方向以后，各产业以后，接下来就投资的布局有没有超越牛熊的一个投资布局策略，或者是有没有一些新法？譬如说，假设我今天赔了很多钱，嗯、我什么时候要停损？呃，我什么时候看？要如何看赖看待停利或停损等等这些心法，也会分享给大家。那这个论坛它虽然是6月11号一整天的一个活动，但它可以回放到6月26号，嗯、呃，所以也推荐给大家
1: 。<笑>所以如果我不要等到6月11了哈，就是今天听节目就有一个简单的投资心法，你会怎么建议？比如现在要逢低布局了吗？现在要要怎么样？
0: 哦， oh, 我觉得就今天
1: 听到这个节目的听众，他他今天开始可以怎么做啊？我
0: 觉得这个会是一个非常好的时间点，非常好财富重分配的时刻。尤其接下来的第三季、第四季，你你可能会看到股价会处在一个非常甜蜜点，可能是你未来三年看不到的一个点位。Oh. 所以大家大家静下心来，谨慎的等待，然后观察数据，研究，然后找到。这个投资布局机会，
1: 我觉得这个会是、呃、非常重要的。嗯，我想这个是很多观众今天都有福利听到这一段、啊、那么我也预祝这个 Rachel 的这个六月十一号的活动啊，可以举办很成功。那么我们今天呢，非常感谢 Rachel 来上我们今天的哈佛人物面对面呢，畅谈了整个创业的过程啊，人才的需求等等。那么最后呢，你有没有什么要补充呢？或者是给听众一点什么建议呢
0: ？我觉得。玛丽姐的节目真的是我近期听到 podcast 里面对我收益最多的，所以我也帮玛丽姐打个广告，就是谢谢大家一定要继续支持哈佛商业评论
1: 。哦，这段我一定不会剪掉，<笑>谢谢 Rachel 的分享。那我们也谢谢各位听众收听这一集的节目，也再一次感谢 Rachel 来到我们的节目、啊、跟各位听众做分享。那感谢你的收听，我们下周再相会。